0: 欢迎收听《小黑屋故事》
1: 。大家好，又是我 ，Timmy。看来大家对我爸爸的磁带都很感兴趣，不错不错。起码爸爸的工作是有意义的。但是你们对那些精神病也那么感兴趣，就有点让人害怕了。我是说。你们好像跟我爸爸一样对这些感兴趣。他一直对这些精神病罪犯的事情滔滔不绝，下了班也讲个不停。我会尽可能多记录几个爸爸磁带里的案子，我想爸爸会为我骄傲的。
0: 真希望他还活着的时候就能看到这些，或许他会告诉我，他很自豪。有人问我爸爸是怎么死的，我不知道这有什么好问的。
1: 不管怎么说，你们不是来听我说话的，你们是来听
0: 磁带的。还是要先提醒一下，我爸爸叫丹尼。爸爸的磁带，他们不吃东西。你还好吗，布瑞安呢？整整一分钟的空白。你能跟我聊聊吗？又停了很长时间。布瑞安娜， anna, 你得跟我谈一谈，我们才能解决问题。你知道你该做什么？你知道我们有规矩。相当长的一段空白，我算了一下，大概三分钟。那我喝点水行吗？不行，你得吃东西才可以。好吧。Thank <laughs> you.
1: 燕麦棒可以吗？可以，你得整根都吃掉
0: 。话说，还
1: 从来没人要求我当着他们的面吃过东西。让我看看你的嘴，我得看看你有没有在咀嚼。啊！太好了，我好几个星期没见到真人了。几个星期？你去哪儿了？没去哪儿，我就尽量离人群远一点。他们无处不在，到处游荡，开着车到处走，我整天都在躲。那你住在哪儿？各种各样的地方。我喜欢小巷子，因为他们会避开巷子。我会选阴暗的地方，但他们有时候还是会找到我。谁们？他们。能再多说点吗？我不知道。哎，我吃了燕麦棒了。我。我记得他们不吃东西，他们不能吃东西
0: 。他们，复制品。什么的复制品？每个人的。我觉得你肯定也见过他们。是的，我见过。你是从什么时候开
1: 始的？我十五岁的时候。那之前我对这个一无所知。但是我记得就是那天，我所有的朋友都来给我庆祝生日，但他们不是我的朋友，他们是复制品。他们看上去跟我朋友一模一样，声音也一模一样，但我知道，他们不是真的。我父母说我有妄想症，我当时都没意识到，他们也是复制品。他们带我去看医生，医生说我疯了，他们强迫我相信我疯了，他们让我不要再提这件事。某些人。或者某种东西，再用某种方法复制地球上每一个人，然后取代他们。但是他们犯了一个致命的错误：那些复制品，他们不能吃东西。他们只能把食物放在面前，但是不能咀嚼。他们没办法把任何东西放进嘴里，他们只能做出吃东西的动作，但是不能真正的消化。你只能用这个方法来分辨他们。我没再回过家，大概十几年了吧。我不会跟那些东西生活在一起的，我宁肯睡在大街上。有一种温暖的沉默，好像他们在平静地注视着对方。但是街上并不安全，没什么地方是安全的。到处都是复制品，他们想要表现的很普通、很正常，但是我能看穿他们。就像去年那个医生 ，Steven 医生，真好笑。他们以为把我关起来，让那个东西跟我说话，我就不会再跟他们斗争了。但那也只是个复制品。你怎么知道的？他不吃东西。我跟他打赌，如果他能吃一口东西，他就是真的就没问题。但是他拒绝了，他找了个借口说一切都是我的幻觉。复制品，他们觉得自己比我聪明，但是我知道怎么对付他们。怎么对付？就像对付暴徒一样，直接终结他们。复制人甚至感觉不到疼，他们没有任何感觉。他们没有感知。哦，他们会大叫，卖力的尖叫，但那都是装出来的呵呵。他们还会流血，流很多很多的血。你为什么不终结了我呢？因为那是谋杀。你吃东西了，你向我证明了你是人。我永远不会伤害一个真正的人。你终结了几个复制人？三十一个。我不会主动去找他们，除非他们来找我。我不喜欢看他们流血，但是我得承认，当你知道你从这个星球上移出了这样一个东西的时候，那种快感是病态的。我不知道他们是从哪儿来的。但我肯定，他们是一种瘟疫。你不怕他们复制你吗？<笑>不不不，他们不能复制我。为什么？因为他们不能复
0: 制死人。我得承认，他最后那句话说的那么明确，我真的被吓到了。这个女孩疯
1: 了。原来他同时患有两种疾病：卡普拉格妄想症，也就是替身综合症，以及科塔尔妄想症，也就是活死人综合症。替身综合症真的很可怕，病人会觉得其他人被替代了，或者有人伪装成他人。通常他们只会觉得亲近的人被替代了，但是布瑞安娜认为所有人都被替代了。警方最后认定。他犯下了九起谋杀案，但他自己亲口承认犯下了三十一起。我找到了一个关于饮食的理论。我查了爸爸的记录，发现布里安娜上初中的时候曾经因为极度厌食症住过院。我觉得正是厌食症的经历对他的替身妄想症种下了病根。至于科塔尔妄想症，病患相信自己真的已经死了。他们只是一个能四处走动的活死人，而且照片中的布瑞安娜那瘦削的身材真的不像个活人。这个女孩真的让人毛骨悚然。但真正困扰我的不是她的病症，我没办法理解爸爸跟她说的话。他说他也看到了复制品。我知道这可能只是爸爸想让布瑞安娜松口的一个话术。但是他说话的语气就跟真的一样。我不知道真相究竟是怎么样的，但是我真的很不喜欢他给我的感觉。我听这些磁带的时候没有什么规则或者顺序，就是随便抓起一盒。下边这一盒跟其他的有些区别，磁带上有编号，但是没有受访者的名字。我本来想找到这个人的名字，好让你们在收听的时候
0: 区分这些人。所以我打电话到爸爸的分局询问这个人的名字。但是结果，我先把录音的内容放出来，后边会告诉大家，当我
1: 想知道他的名字的时候，发生了什么。我
0: 先把这个人叫友好先生，我记得在哪听过这个名字。爸爸的磁带，永远不要说同意。有关这盘带子，很
1: 明显，它是在谈话中途开始记录的。其实很多磁带的开始或者结束都是在奇怪的时间点，但是这一盘最
0: 为明显。真希望有这么简单。可以的，如果你同意的话。
1: 我是给他取名叫做先生，没错，但是说实话，我不知道他是男是女，他的声音忽高忽低的
0: 。我没心情跟你玩游戏，你知道我来这儿的原因。你也知道我为什么在这儿。你
1: 在这儿，是因为你杀了三个人。你承认吗
0: ？我什么都不认同。好吧。你不会说同意，那你能不能告诉我，那些
1: 人怎么惹到你了
0: ？他们自以为是，他们觉得自己比我强，我不喜欢
1: 。以前也有过这样的情况，但你那时候可没杀过人，有什么不一样的？朋友，你太聪明了，你可以加入我们，我会很温柔的。我知道不应该说同意。哦，朋友，你可能不是我们中的一员，但是你很懂我们的行
0: 为方式。我干这行很长时间了，是太长时间了吧？或许吧
1: 。这样吧，要是你问对了问题，我就回答
0: 。同意吗？我什么都不同意。很好，很好，朋友，你很聪明。第一个男
1: 人，亨瑞，一个银行家，他的钱的味道太好闻了。你是说他的手吗？你吃了他的手？一个人的手能透露很多信息。有些人的手尝起来就像泥土一样，有的人的尝起来就像水。那个银行家的，长起来很有钱，很贪婪。朋友，下一个呢？我没管他的手，我吃了他的眼睛。他是个摄影师，我觉得他的眼睛会有远方的味道，但很可惜，一股塑料味我都吐出来了。我们在现场没找到他的眼睛，我们不会留下痕迹的。第三个呢？我们什么线索都没找到。你们调查的不够深入。但是尸体上没有任何痕迹。我们不会留下痕迹的。你喜欢我的新声音吗？声带太粗了。我嚼了好几个小时，他们尝起来就像二手烟一样。你不可能嚼了好几个小时，我们几分钟就赶到了。你的时间对我没有影响。哼，你得习惯。我们抓到你了，你跑不了了。愚蠢的朋友，不只是你，我们还找到了你伤害过的幸存者，你放走的那些人。我不会留下任何活口的。他们或许还在呼吸，但他们已经死了。我们对死亡的定义有区别，因为那是我想要的结果，不是你想要的。不过，结果也有可能转变。怎么转变？傻朋友。我喜欢你，为什么？因为你不怕我。我每天都跟你这样的人打交道，你吓不到我。我吓到你儿子了，朋友。我没有儿子。你会有的。他现在在听。他很想你，朋友。我跟你说过了。我不玩游戏，他会玩的，他不知道我们的规矩。只要你，我不会说同意的，我受够了。啊，不不不，只要我还在这副躯体中就不会，对吧，朋友？我不会同意的，但是你会感觉到。他会钻进你的大脑里，你的人性会背叛你，<笑>愚蠢的朋友，害怕的
0: 朋友
1: 。袋子就到这里。你大概能明白，我为什么这么想知道这个人叫什么了吧？通常我整理完一个案子之后，会做一些幕后研究。但是我找不到他杀了三个人，并且吃了他们部分身体的任何调查记录，特别是关于手、眼睛和声带的。我查不到任何线索，所以打电话给了我爸之前工作的分局。我询问了袋子上写的案件编号，接电话的警察说他们没有这个编号的案子，即使有，也不能告诉普通市民关于案子的细节。我告诉他们不用担心，我是 Danny 的儿子。当然，我这里给出的是爸爸的全名。我只是在继续完成他的工作。但是警察说没听过我爸爸的名字。我要求跟他的长官谈一谈。很显然，接电话的警员不知道我说的这些情况。长官告诉我的三件事，每件都令我十分不安。一。他确认我提供的编号不正确，因为刑事案件的编号不是用拉丁文写的。二，他说这些磁带不可能是警察审讯时记录的，因为所有的审讯都是有录像的，不可能只有录音。三，他说在他的辖区从来没有一个叫丹尼的警员，从来没有。这些信息都令我十分震惊和困惑。真的是这样吗？还是
0: 我只是把爸爸工作的分局搞错了？